0: intolerancia, burlas, agresiones y discriminación.
1: Me parece necesario que me llamen matrimonio porque ya hay una institución así llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
0: Sórico, Sórico. Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género con Guadalupe Ramos Ponce.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Zórico. Sin género de dudas, agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán en la región Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno en la región Altos Norte y el 105.5 de FM en Ameca en la región Valles. En este micrófono te saluda con mucho gusto Lupita Ramos y te invito a que te quedes con nosotras la siguiente hora para deconstruir el género y construir la agenda feminista. Un agradecimiento muy especial a Gil Domínguez, quien se encuentra en la producción de este programa. Igualmente saludo con mucho gusto a mis compañeras locutoras, a Natalia Rojas y a Estefania Martínez. Buenas tardes, ¿cómo están?
1: Hola Lupita, muy buenas tardes, un placer estar con ustedes otra tarde de domingo y bueno, les recuerdo a todas las personas que nos escuchan que pueden seguirnos y comunicarse con nosotras a través de nuestras redes sociales en Twitter, a través de Sóricos Sin Género en Facebook como Sóricos Sin Género de Dudas y también en nuestro canal de YouTube y Spotify en donde pueden encontrar nuestros podcasts cada semana al igual que en podcastudg.com Muy buenas tardes Estefanía, ¿tú cómo estás? Hola Lupita,
3: hola Natalia, un gusto estar nuevamente en una tarde más de domingo con ustedes reflexionando los temas eh, que están pasando tan importantes eh, para las agendas de las mujeres, las niñas y las adolescentes y con nuestra querida audiencia, así como no, con nuestra invitada especial del día de hoy. Sí, pues hoy tenemos un tema muy
2: importante hablaremos sobre la presentación de una investigación que hizo el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, en la región, en América Latina y el Caribe. Es una investigación sobre la interrelación de la violencia sexual y la muerte de niñas y adolescentes en la región, en toda la región, en América Latina y el Caribe. Dicho informe es un esfuerzo del CLADEM en más de 15 países de la región. Y pues para hablarnos de, de este tema, tenemos una invitada especialísima. Hola, Así Lupita. Es.
1: Hola, compañeras. Hola Carmen, bienvenida. Bueno, pues está con nosotras nuestra compañera, amiga, incansable activista, feminista y promotora de los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes. Y bueno, actualmente ella también es coordinadora de Cladem México. Ella es Carmen García García. Y bueno, muy bienvenida, seas Carmen.
4: Hola, buenas tardes, y bueno, qué rico estar con ustedes esta tarde, compartiendo la experiencia de, pues, esta actividad que fue muy importante en el estado. Gracias.
2: Sí, no, pues, además, como bien lo menciona Natalia, pues, Carmen, además de ser nuestra amiga, nuestra compañera, es la Coordinadora Nacional de CLADEM en México. Ella se encuentra en Colima, y recientemente se acaba de presentar este informe allá, esta investigación, es una investigación que ya se presentó en, en México, en la, en la Ciudad de México, por ahí del mes de mayo, y ahora eh, recientemente, en estos días, en esta semana se presentó en Colima, y está por presentarse en otros lugares del país. Ya nos contarás, Carmen, en, en dónde, aquí mismo en Jalisco se será la presentación, y en otros lugares, bueno, en América Latina, en los distintos países, se está presentando simultáneamente, porque sin duda es una investigación que de gran de gran trascendencia, eh, sobre todo porque hace esta vinculación de diversas violencias, ¿no eh, es así,
4: Carmen? Así es, eh, mira, el, el informe, aparte de que, pues, hace la investigación en 12 países, que ya de por sí no es algo tan, tan sencillo, el tema que está tratando es, es este que tú comentabas de la violencia eh, sexual, de niñas y adolescentes vinculada con la violencia feminicida. Eh, los, los, las categorías eh, de género o las categorías feministas para el análisis de esta violencia, pues no son nada nuevo. Es algo que ya muchas teóricas feministas, pues a lo largo de la historia del feminismo han hecho aportes a, a las ciencias sociales y a la investigación de esta problemática tan difícil, ¿no?, que nos, que nos aqueja a las sociedades. Entonces, aquí lo importante de esta investigación, aparte de que es en 12 países donde justo tiene presencia CLADEM, este el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres en la región de América Latina y el Caribe, lo más importante también es esta eh, vinculación que hace con eh, el continuum eh, de violencia que eh, pues da como resultado la violencia feminicida, ¿no? Eh, las categorías con las que se vincula esta... Esta investigación, pues también son, a la hora que ya empiezas a ver la investigación y que como activistas, como feministas, eh, conocemos los, los casos y las realidades de nuestros contextos, tanto locales como nacionales y regionales, nos damos cuenta que faltaba este tejido que hace CLADEN y que aporta en este informe pues, esta interrelación y vínculos con la muerte materna, con el suicidio, con el feminicidio sexual sistémico, con las desapariciones y con la falta de acceso al ILE, como este continuo de violencia con eh, al, al, las niñas a ser eh, violentadas sexualmente o por delitos sexuales, ¿cómo pueden? Este, pues sufrir diferentes dimensiones de la violencia que muchas de las veces este, terminen pérdidas de vida o con proyectos eh, de vida en este continuum de violencia feminicida, ¿no? Entonces sí es una investigación muy importante porque además eh, la investigación eh, se había pensado en pandemia de otra manera, ¿no? Eh, antes, de la, antes de la pandemia, perdón, se había pensado de otra manera y como justo al, al mes de haberse empezado, llega la pandemia, se tiene que retomar, pero finalmente el que ha, eh, se haya centrado en una investigación cualitativa que da cuenta la... Eh, en la investigación de 50 casos en estos 12 países donde se hace la investigación, pues aparte de, de estos hallazgos eh, tanto conceptuales al vincular todas los, los, estas dimensiones de la violencia, pues otra de las cosas que, que se llega a la conclusión en, en esta investigación es la invisibilidad de esta violencia por parte de todos los actores de la sociedad, empezando por las familias, por las comunidades, por, por las instituciones, eh, muy difícil y muy dolorosa. Cada caso en la investigación solo se, se dan a conocer ocho casos de nueve en los que se sustenta eh, metodológicamente toda la investigación en términos del tejido de las de los análisis este eh, casos muy 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 dolorosos la verdad es, es un informe que al estarlo le leyendo te quedas con con esta deuda no que tenemos con niñas y adolescentes y además con el pasado de nosotras no con de nuestra propia niñez y adolescencia
3: sí definitivamente una realidades muy complejas que atravesamos como, como mujeres, niñas y adolescentes en todos los territorios y latitudes de, de los diferentes países. Eh, ¿Qué implica, Carmen, eh, articularse en esta magnitud con todas estas mujeres que, que, que han articulado y que han, eh, que han dado esta información y que pues desde ya hace muchos años de, han estado generando este trabajo, eh, tanto en diagnósticos como en encuestas, como en, en ahora en este informe, ¿qué es lo que les implica para esta organización en esta magnitud?
4: Pues, eh, fíjate que el, el desafío para CLADEN al, al realizar esta investigación este en un contexto de pandemia un, un contexto que no, que, no conocí, que no conocíamos y que no dimensionábamos hasta, hasta que pasaron uno y no sé cuántos meses y años, ¿no? este Fue complejo, pero también te quiero decir que el hecho de que fueran las CLADEM, las que estuvieran realizando esta investigación en los 12 países, eh, que tuvieran ya eh, conocimiento de actores claves, ¿no? Yo te puedo decir, por ejemplo, en El Salvador, que, que las Claden conocían a periodistas, que ya conocían casos, o en el caso de México, ¿no? A, otro, a otras organizaciones pares que trabajaban y que son especializadas en, en atender casos de, de, de violencia sexual en niñas y adolescentes. Eh, y así te puedo ir enumerando, ¿no? Una de las, de las cosas más importantes que yo quiero resaltar de esta investigación es precisamente eso, ¿no? Que eh, fueron en, estado, en, en Estados-Nación, bueno, países donde tiene presencia CLADEN, donde ya hay un trabajo y tú sabes que CLADEN en la región tiene 35 años, los acaba de cumplir, y bueno, hay una experiencia, hay un conocimiento de víctimas, hay un conocimiento de actores claves que podían dar la, la información, entonces esto de alguna manera facilitó, por llamarlo de alguna manera repito, el trabajo, pero de que fue un, de, un desafío enorme, claro, fue un desafío eh, grande, pero que finalmente pudo eh, rescatar a las víctimas, a las activistas, a las defensoras que están atendiendo a estas víctimas y que las puso en el centro de la investigación.
1: Sí, qué importante esto, sobre todo con lo que nos mencionabas, Carmen, de que es una deuda histórica, ¿no? Visibilizar, darle voz a las experiencias de las niñas, reivindicar sus derechos, sobre todo el derecho a vivir vidas libres de violencia, pues es sumamente importante, ¿no? Y sobre... Y, sobre todo en una región como es la región de América Latina y el Caribe, en donde, bueno, si ser mujer es eh, ya un reto no por las situaciones de violencia sistemática y estructural, ahora ser niña pues lleva consigo... Unos retos aún mayores, ¿no? Entonces, pues bueno, desde CLADEM enfatizamos el compromiso desde nosotras, pero también la obligación de los estados por prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las niñas, las adolescentes. Y bueno, eh, le recordamos a todas las personas que nos escuchan que el día de hoy estamos hablando sobre la presentación de un informe que presenta el Comité de América Latina y el Caribe, de respecto a la interrelación entre la violencia sexual y la muerte de niñas y adolescentes en la región. Vamos a seguir hablando de esto luego del corte. Regresamos.
4: Sórico,
3: sin género de dudas. Valiente, sí. Sumisa, jamás.
0: Sórico, sin género de dudas. Crecer luchar y reconstruirnos juntas.
2: Bien, pues ya estamos de regreso en Sórico Sin Género de dudas. Le recordamos que estamos conversando esta tarde de domingo con eh, una compañera nuestra, amiga y coordinadora nacional de CLADEM, del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, quien nos está hablando acerca de un informe Regional, un, una investigación que se hizo eh, a nivel regional en estos 12 países que ya nos está comentando respecto de esta vinculación que existe eh, en la violencia sexual eh, y la, la violencia sexual y la muerte de niñas y adolescentes en la región. Eh, muy interesante esto que nos compartes, Carmen, de, de cómo es que se dio este proceso de investigación en estos países y platícanos un poquito acerca de los de los hallazgos, de qué, de qué se encontró respecto de los feminicidios, la violencia sexual, las desapariciones, el embarazo eh, forzado, eh, problemáticas que de pronto se miran como aisladas, como separadas, y que justo el gran aporte que hace esta investigación de CLADEM es mirar la interrelación que existen en estas violencias eh, que se acumulan en, en, en las niñas y en las mujeres de América Latina y del Caribe y que llevan eh, como resultado pues los extremos de violencia que son o la desaparición o los feminicidios. Pero hay un continuum de violencia que, que vivimos y que es necesario, además de visibilizarlos, de combatirlos, y justamente eso es lo que está eh, señalando la investigación, eh, Carmen.
4: Sí, mira, eh, esto ya de alguna manera lo, lo platicábamos algunos estudios, otros estudios lo abordan pero no como están abordados puntualmente en esta investigación yo leí también eh, buscando pues eh, otros otras investigaciones otros estudios encontré uno de Colombia que se puede acercar a este informe pero no da toda la contundencia que está dando este informe con las evidencias de los casos, este, aunque el otro también maneja eh, este, los casos, este, de la manera que fueron abordados sí es, es diferente y además eh, conceptualmente el tejerlos y plantearlos ¿no? en este continuum de violencia feminicida. Y bueno, en relación a la violencia sexual, eh, al feminicidio sexual sistémico, pues aquí dan cuenta varios casos, ¿no? De cómo, este, por ejemplo, yo recuerdo el, el, el caso de un, uno de los que viene en el informe de, de una niña ¿no? que, que encontraron este, asesinada, donde primero había sido eh, secuestrada, después violada y después asesinada, ¿no? Entonces, el, el poder hacer esta interrelación conceptual de los vínculos y las dimensiones que tienen estas violencias de manera grave, ¿no? No es nada más que ya una niña o un adolescente ya fue asesinada, sino todo el proceso eh, de, de, o todas las dimensiones de las violencias. Eh, que, que vivieron antes de ser asesinadas ¿no? antes de ser eh, violadas inclusive yo traigo muy presente otro caso también de, de una niña este me parece que este ay se me olvidó ahorita de qué de qué país es pero eh, vinculadas por ejemplo con el suicidio no en, en, en los países de Centroamérica, donde una niña no estaba segura ni afuera de su casa porque estaban los grupos delin delincuenciales de las Maras, pero tampoco adentro, ¿no? Eh, la niña ya desde, el, desde los siete años había sido violada por el, para, por el padrastro, ¿no? La hermanita que tenía cuatro años ya la había, este, bueno hablando jurídicamente, ya había sido abusada sexualmente. Y eh, cuando la mamá se iba a trabajar y no llegaba a la hora que tenía que llegar, la niña se salía, se salía porque no, está, no quería estar ahí adentro con el padrastro cuando tenía 12 años. Finalmente, en este contexto de violencia, eh, la niña es este, pues arrancada de su familia por un grupo delincuencial donde ahí este se la llevó el jefe de la mafia y cuando ya la niña eh, está embarazada se suicida, ¿no? Él, mismo, él, él manda a los a, a su gente a avisarle a la mamá que la niña ya estaba muerta. Y así vienen casos donde te dan este el ejemplo de cómo están vinculadas otras dimensiones de las violencias donde eh, las familias, para empezar, no por ejemplo, como esta niña última que les digo, eh, que empezó de niña, terminó eh, siendo violentada ella y la niña, la mamá, ignorante de lo que estaba pasando, y finalmente afuera también es, es agredida y termina en un suicidio, ¿no? Otros casos, al igual que están dando cuenta de este ejercicio y esta reflexión y análisis conceptual, donde se están planteando estas dimensiones de la violencia graves, ¿no? Donde también otra de las cosas que plantea la investigación, que hay agresores en las familias, eh, donde ya llevan varias generaciones, donde ya se violó a, a, la, a la hija, que la hija ahora es este es, es mamá a, a la a la nieta, y así no en, en, en varias generaciones. Y lo más difícil que plantea la, la investigación en términos generales es que es precisamente las violencias esta, esta violencia sexual que se vincula con la muerte de niñas y adolescentes eh, y que está vinculada a otras dimensiones de la violencia sucede en los espacios donde se supone que las niñas y adolescentes deberían de estar más seguras, que es el espacio de la casa eh, con los familiares y, y personas cercanas eh, con quien conviven cotidianamente en los espacios de la escuela, en las iglesias, en el trabajo. ¿No? Entonces es una realidad muy dolorosa y sí definitivamente algo que plantea el informe que son eh, violencias históricas, estructurales, sistemáticas y que estamos en deuda toda la sociedad con, con, estas, eh, con las niñas y, y las adolescentes este, y que pues los esfuerzos entre comillas que se han hecho de programas de políticas públicas quedan muy cortos en, en relación a la dimensión que tiene esta violencia, porque está invisibilizada. Uno de los hallazgos más importantes también de esta investigación es que al hacer la investigación cualitativa nos dimos cuenta que en la mayoría de los países, en muchos de los casos, no tienen información. ¿No? Entonces, uno de los objetivos importantes o principales de esta investigación es aportar evidencia sobre este fenómeno de la violencia sexual con la intención de contribuir a la toma de decisiones en política pública referidas a esta problemática para fortalecer los sistemas de respuesta de violencia contra niñas y adolescentes.
3: Muchas gracias, Carmen, por, por compartirnos estas informaciones, eh, realmente es, es muy doloroso el nombrar esta, estas realidades que atravesamos eh, como territorios latinoamericanos, pero que justamente se tiene que visibilizar, ¿no?, para justamente poder incidir en este nivel que nos comentas en, en esta reflexión final que, que nos compartes en este momento, ¿no?, cómo esta herramienta puede ser útil para eh, la presión política a nivel institucional y para la incidencia ¿no? en las políticas públicas, que pues justamente la, la deuda histórica con, eh, hacia las mujeres, eh, con las niñas y las adolescentes eh, en todos los territorios latinoamericanos pues está sumamente presente. Y que pues ahora el tema es cómo presionar a las instituciones eh, encargadas de este ejercicio de hacer justicia ¿no? y de, de la reparación eh, de lo, del daño de la violencia tan eh, dolorosa que, ha, eh, que existe en, en nuestros territorios eh, en este sentido cuál es la cómo, cómo se, se se va a utilizar esta estrategia cuál es la el, el rumbo que, que debe tomar eh, el el uso de esta, de esta información que en la que se ha trabajado para, para poder incidir políticamente en los temas.
4: Pues yo creo que eh, en relación al esfuerzo de sistematización y análisis de esta investigación, como decíamos ya al rato eh, en esta entrevista, que en la región es eh, pues la primera que se hace en este, en este sentido, por tanto, eh, la presentación de los informes, siendo nuestra organización, nuestra red eh, como CLADEN, este, se tiene eh, pensado presentarlo en, en diferentes, en diferentes este, países, este, no en todos, pero sí en la mayoría de, de la red de CLADEN, y en el caso de México, pues estamos en ese sentido con un, un esfuerzo importante. Yo sí quiero decirte antes de continuar con este, eh, refiriéndome específicamente a este informe, quiero decirte que Cladem que eh, ha sido pionera en la región de poner el dedo en la llaga eh, lo, las, los primeros aportes contundentes que ha hecho CLADEN en este sentido fue el, el, el estar eh, eh, proponiendo, en, en les, hizo una investigación y también hizo un informe sobre embarazo y maternidad infantil eh, forzada en niñas y adolescentes. Eh, tenemos, eh, Lupita me, me puede corregir, pero creo que tenemos una década con, con propuestas muy concretas, con análisis muy claros puestos en la agenda pública en todos los ámbitos, porque no nada más se queda en Claden, se queda en todos los los organismos e instancias donde participa CLADEN, igual con sus pares en la región, con diferentes organizaciones y redes, ha estado colocando eh, esta problemática. Luego a mí se me hace como muy banal decir tema, pero pues ha estado lo ha estado colocando en la agenda. Con este informe yo creo que CLADEN... Eh, eh, no, y no nada más este, porque junto con este informe en el 2021 sale otro informe que es la otra cara de la moneda de esta investigación que se llaman prácticas prometedoras. Sí, Claden hace un, un análisis, un diagnóstico, una investigación, este, da, muestra los resultados, pero también, también recopila o este, analiza investiga, investiga analiza al revés, investiga, analiza y da a conocer lo que cada país en estos 12 también se han hecho los esfuerzos por parte de los gobiernos, de las organizaciones eh, feministas para combatir esta problemática, ¿no? Entonces, este, Cladem ya tiene rato con... con pues colocando esto, esto, esta problemática en la agenda pública y este, viendo la manera de. y articulándose, como en este caso se articuló con UNPA, con ONU Mujeres, con PENUD, para realizar esta investigación, pero también la presentación. ¿Qué estamos haciendo con las, con las presentaciones? Pues visibilizar la, una problemática que está invisibilizada, que está naturalizada, que está escondida y que a nadie en en, el, en los gobiernos municipales, estatales, municipales, les in, eh, nacionales, les interesa eh, colocar en la mesa. Entonces, CLADEN está haciendo este esfuerzo de visibilización y que lo está... Tejiendo, porque Clara en ese sentido he, ha sido como muy estratégica en, en su agenda, en cómo, perdón, en su incidencia política, en cómo eh, tener como todas las, las um, pues, ¿qué te diría? Todos los, los puntos, ¿no?, que se necesitan incidir en todos los ámbitos que se necesitan incidir a hacerlo. Y ahorita, pues, estamos con un diplomado, este, pues, regional, precisamente de este, para conocer, pues, esta problemática de la violencia sexual feminicida, ¿no? Y, aparte, estamos con la presentación de los informes, pero además estamos pretendiendo que como producto de este diplomado se puedan hacer planes de incidencia para avanzar en los estados este, con, con la incidencia pública para pues, eh, hacer eh, o proponer e involucrar a diferentes actores
1: en, pues, en cambiar esta realidad de las
4: niñas ¿no? y las adolescentes.
1: Así es, sobre todo eso, ¿no? Cambiar las realidades y sobre todo pues garantizar el derecho humano de las niñas, de las adolescentes, de las mujeres a vivir vidas libres de violencia. Y bueno, les recordamos que el día de hoy estamos dialogando con María del Carmen García García, coordinadora nacional de Clade en México y estamos hablando sobre la investigación sobre la interrelación de la violencia sexual y la muerte de niñas y adolescentes en la región de América Latina y el Caribe. Vamos a un corte y regresamos.
0: Dejemos de ser mujeres invisibilizadas.
4: Sórico, sin género de dudas. Sororidad, deconstrucción y empoderamiento. Sórico, sin género de dudas.
2: Bien, pues ya estamos de regreso en Sórico, sin género de dudas. Y agradeciendo, por supuesto, su amable atención que siga aquí con nosotras en esta reflexión que estamos realizando con Carmen García quien es coordinadora de CLADEM en México y que nos está aportando información respecto a esta investigación realizada por CLADEM en 15, en 12 países de América Latina y en México, por supuesto. Eh, bien lo decías, Carmen, hace un momento antes de irnos a corte, este trabajo tan importante que ha realizado CLADEM en la región y que ha permitido esta incidencia política, jurídica, social. Eh, recuerdo perfectamente con esto que hablabas hace un momento del embarazo Infantil forzado, pues fue Claden quien lo situó como problemática en la región. Esto que pasa con las niñas, con las niñas, eh, en realidad no, no, eh, no las jovencitas. Durante mucho tiempo se ha hablado del embarazo adolescente, pero las, el embarazo infantil quedaba totalmente invisibilizado, pero sobre todo la violencia que significa un embarazo infantil. Una niña que, que termina siendo embarazada, una es una niña que fue violentada sexualmente, es una niña que fue violada en sus derechos humanos, es una niña en la que se le cometieron delitos graves y que en muchos de los casos las familias por ocultar esa situación, porque además ocurre la violencia sexual dentro de la familia y son los eh, propios familiares quienes lo cometen, el papá, el padrastro, el abuelo, el primo, el hermano, entonces se convierten en cómplices y callan esa, esa situación y obligan a las niñas a continuar estos embarazos forzados, lo que constituye tortura, de acuerdo a lo que la propia eh, Naciones Unidas ha señalado y, y las propias investigaciones de CLADEM así lo han referido. Eh, y bueno, es, eh, se ha hecho un activismo muy importante en la región para eh, que las niñas no sean madres justamente porque las niñas no tienen por qué ser madres y en caso de que una viva esta violencia pues tiene el derecho a interrumpir ese embarazo eh, y la, el Estado tiene la obligación de garantizarle a esa niña una vida mejor, un futuro mejor, que, que no sea la de ser madre, obligarla a ser madre en esa edad tan temprana. Encontramos niñas de hasta 9, 10 años, 11, 12, 13 años, violentadas, embarazadas y obligadas a ser madres Bueno, parte también de esta investigación se retoma ahora acá en esta eh, en, en este trabajo de análisis que se realiza desde CLADEM interrelacionando esas violencias sexuales con otras múltiples violencias que viven las niñas y las mujeres en, en la región, eh, Carmen?
1: Sí,
4: sí, este... Ha, ha sido un trabajo, eh, un aporte de Claden en la región, como lo hemos venido comentando este ahorita en este rato. Eh, y bueno, pues eso nos... Como Claden México nos da una exigencia, ¿no? Porque eh, hemos estado, eh, pues eso, ¿no? Eh, dando, analizando, investigando, analizando, dando a conocer eh, cómo está esta realidad de las niñas. Yo, por ejemplo, ahorita tengo este el informe que dice balance regional, niñas, madres, embarazo y maternidad infantil forzada en América Latina y el Caribe, pues también ya se había hecho, como, como lo habíamos comentado en, en, en otro momento, estas... estas eh, pues estas investigaciones, pero sobre todo este trabajo de estarlo colocando en, en, en la agenda pública en, en todos los ámbitos. Y también está otro, otro documento que salió, otro informe, donde hablaban de jugar o, o, jugar o parir, ¿no? Este, hablando otra vez del embarazo infantil forzado en América Latina y el Caribe. Y si nos ponemos a ver, te digo, lo que ha hecho CLADEN en la región en relación a esta problemática, pues es un referente, ¿no? Que nos compromete, y no nada más por el referente que hay, cada caso de niña, cada caso de, de, de una adolescente que pasa por esta realidad es muy doloroso y no debería de suceder. Entonces el compromiso es mucho mayor para contribuir a... a a erradicar estas estas violencias, ¿no? Y que de entrada también eh, de los casos que ya pasan eh, pues que se atiendan con dignidad y con el respeto a los derechos humanos de las niñas y adolescentes que ya fueron transgredidos, que ya les cambiaron su proyecto de vida y que lo que nos queda es que en la parte de, de atención y sanción, pues, eh, sean todas las políticas del Estado se vuelquen contra esas, no contra, no contra ellas, se vuelquen a atender esas niñas, ¿no? Este Y a, a tratar de que no suceda, ¿no? Porque el contexto en el que se hizo la investigación de cada país, la verdad son contextos sumamente difícil en la que muchas niñas y adolescentes de América Latina les está tocando vivir, ¿no? eh, situaciones de contextos armados, de pobreza, de migración. Hoy más que nunca estamos viendo este, otro tipo de problemáticas como la desaparición que es otro de, los, de las eh, categorías de análisis que aporta el informe como eh, fenómeno, fenómenos, por llamarlos de alguna manera, o problemáticas que no conocíamos, ¿no? Y que las dimensiones que están abarcando en relación, eh, vinculando la violencia sexual con desaparición de niñas es terrible, es terrible. La, la verdad, eh, a nivel nacional, la desaparición eh, de, de, de personas, eh, van 28.880, algo así, ¿no?, de personas, y de esas el 29% eh, son de, para el caso de Colima, eh, la mayor, el 29% son de mujeres, ¿no?, el 53% a nivel nacional. Entonces, sí son datos difíciles eh, de, de asimilar una realidad muy compleja, eh, donde lo que está planteando el informe también es que esta problemática o se ve de manera integral y viendo la problemática de la violencia sexual vinculada a múltiples dimensiones de violencia contra las niñas y las adolescentes eh, en un problema multifactorial donde deben de entrar todos los actores todos los recursos del Estado para poderla atender normativamente con una vigilancia, este, pues, diferente a lo que se ha estado haciendo.
1: Sí, como tú lo dices, pues, qué importante este informe justamente para abonar a la prevención de estos delitos, y sobre todo eso, ¿no? Garantizar el derecho de las niñas, las adolescentes a vivir vidas libres de violencia. Y bueno, respecto al informe y esta información que nos compartes, Carmen, ¿qué, eh, ¿qué información resulta de esta investigación, sobre todo respecto al acceso a la justicia? Porque también sabemos que hay una grave problemática en México y en, y en América Latina sobre el acceso a la justicia y, y qué sucede en el caso de las niñas. Bueno, mira, las recomendaciones
4: en, en ese sentido porque pues también el informe, aparte de estar planteando este, las barreras, está planteando también que hay oportunidades de cambio. ¿no? Entonces, sí eh, lo hace con, con atendiendo a los ámbitos, a los tipos de violencia y oportunidades que tiene cada cada país para cambiar sus prácticas, ¿no? Eh, tanto en la prevención, en la atención, en la reparación del daño, en el acceso a la justicia, ¿no? Que puedan ser prácticas eh, transformadoras. Pero las recomendaciones ya en específico en el acceso a la justicia, pues también lo divide en, en ámbitos y ahí en ese sentido está planteando pues por comentarte algunas recomendaciones, que es necesario que las distintas expresiones de la violencia de género contra las niñas y adolescentes estén debidamente tipificadas. ¿Qué quiere decir con eso? Que estén visibilizadas y caracterizadas en cada legislación eh, eh, penalmente, ¿no? Y, y se basen en, en, los, en los derechos de estas niñas. Eh, también, bueno, pues están, están planteando que se armonicen los marcos normativos con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, eh, que, eh, por ejemplo, en materia del aborto se debe de evitar la, des, eh, la penalización en todos los países, ¿no? Como una forma de poder garantizar el acceso a la justicia que no se revictimice, que no se criminalice a las niñas, ¿no? Este y, y bueno, que el personal de salud, cuando lleguen las niñas con, con, con violencia sexual, pues las coloquen en el centro de la atención, que no pongan eh, por adelante las, la, la objeción de conciencia, ¿no? que las instituciones de salud garanticen al personal objetor de conciencia y también que modifique sus, sus normas en relación al, al matrimonio infantil. Eh, no podemos seguir eh, invisibilizando y haciéndonos como que las cosas no pasan, las cosas no suceden. Este, y que si las niñas se casan, pues qué bueno que se casan, porque ya tuvieron relaciones, como si fuera una, este, realmente fuera eh, consentida por las niñas, ¿no?
3: Así es, Carmen, definitivamente habrá, hay mucho que hacer en este tema para realmente lograr un, un cambio cultural y, y estructural, ¿no? Que es tan complejo, tan difícil, pero con estas informaciones que se ha dado a la tarea CLADEM en todos los territorios de poder eh, escarbar y reflexionar de qué nos implica a las mujeres, niñas y adolescentes y en todos los territorios, pues ah, de alguna manera podremos seguir. Eh, incidiendo y visibilizando estas problemáticas. Vamos a ir a corte eh, y regresamos a Sórico sin género de dudas.
4: Merece ser amada sin ser sexualizada. Sórico sí. sin género de dudas.
0: La agresión no es amor, es violencia y se denuncia. Sórico. Sí.
2: Bien, pues ya estamos de regreso en Sórico Sin Género de Dudas. Agradecemos que sigan aquí en compañía de la radio universitaria en esta reflexión que hacemos muy importante sobre las distintas violencias que viven las niñas y las jóvenes, las mujeres en América Latina a propósito de un informe realizado por CLADEN, por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres y que en esta ocasión nos acompaña nuestra Coordinadora Nacional eh, Carmen García y digo nuestra coordinadora porque tanto Estefanía Martínez, tanto Natalia Rojas como yo, como su servidora, Lupita Ramos, pues somos parte de CLADEM y nos da mucho orgullo, mucha alegría estar además conversando con, con Carmen eh, sobre estos temas. Uh -huh. Y bueno, a propósito justamente eh, de, de este informe, de estas investigaciones, se están presentando ya en diversos países de, de América Latina y del Caribe. Y aquí en México también platícanos un poquito, Carmen, de esta presentación que acabas de realizar en Colima, cómo fue, cómo estuvo, quiénes estuvieron, a, a, a qué llegaron ahí. Y luego, pues aprovechando a Natalia, que, que acá está, también pues para que nos platique de, justamente del informe que se presentará acá en Jalisco, próximamente eh, tanto en Vallarta como en Nuevo Vallarta, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si, si compartimos con nuestra audiencia sobre estas presentaciones? Carmen.
4: Ah. Pues gracias, Lupita, sabes que, que también eres correspondida y, y, bueno, mi admiración para ti. Eh, decirte que del, del informe que se acaba de presentar el 16 de noviembre en Colima, pues eh, se pensó eh, qué queríamos hacer con, con el informe. Entonces pensamos en una mesa de análisis que fuera diverso, que tuviera diferentes miradas. Entonces invitamos a cuatro eh, a actoras no eh, pues eh, pensamos en una feminista en una periodista, en una académica y una autoridad ¿Quiénes fueron? Bueno, pues eh, eh, en, como feminista fue Claudia este, Janet Montes de Oca Reyes, integrante de la colectiva LB eh, es una chica que bueno pues ha hecho un activismo fuerte por la comunidad este, de lesbianas y bisexuales es, este pero aparte también es, es pues incursiona en investigaciones incursiona en investigaciones académicas entonces para nosotros era valioso que ella estuviera eh, también estuvo eh, bueno la maestra Mayra González Flores directora del centro universitario para la igualdad y los estudios de género de la Universidad de Colima y bueno pues tú sabes Lupita y Natalia y Estefanía, que bueno, estas unidades pues de alguna manera reflejan lo que pues eh, se está haciendo en los estados o parte de lo que se está haciendo en los estados en relación a los estudios de género. Por otro lado, también estuvo Yana Cerda García, este, ella es maestra también, pero eh, se dedica al periodismo, trabaja, eh, bueno, eh, ella junto con, con Pedro Zamora, eh, tienen un periodismo de derechos humanos, una, una este, agencia que se llama Tlanesi, y bueno, para nosotras era importante la mirada desde aquí, desde el periodismo. Y bueno, ya eh, la otra, la última de las ponentes fue eh, la maestra Catalina Suárez Dávila, directora del Instituto Colimense de las Mujeres del Gobierno del Estado de Colima. Y como pues coordinadoras o conductoras de esta mesa de análisis estuvimos Cristian Paulina Aguirre Hinojosa, que también es maestra, pero integrante de en Colima. Y bueno, yo también este, en esta mesa coordinando los trabajos de análisis. Y bueno, fue eh, los aportes en general eh, de, las, de las académicas como de la periodista fueron eh, aportes que a mí me gustaron, lo que hicieron. Por ejemplo, la periodista se centró y reconoció el, este esfuerzo de colocar en el informe los casos, ¿no? En el caso de Claudia, eh, como feminista, ella rescataba la posibilidad de que se hablara del de castigo adicional que se les da a las niñas por ser lesbianas, ¿no? Eh, retoma esa parte del informe porque el informe también lo toca y bueno, ella eh, da un contexto también en ese sentido local y desde su experiencia y bueno, la académica pues también esta parte no ella dice que el leer el informe para ella fue muy difícil por todo lo, lo, lo que está tejido ahí por las historias de vida que también traen en el informe y que ella cree que el elemento de la, eh, el componente de educación es una forma de avanzar en esta problemática, ¿no? Eh, y bueno, pues eh, organizamos esta mesa, sí creemos que fue un éxito, en el caso de Katy, de la directora del Instituto de las Mujeres, no tocó, no abundó en el informe, pero ella lo que hizo fue como eh, dar una respuesta eh, de lo que ha hecho el Estado en relación a esta problemática como quiera que sea se juntaron las miradas y el hecho de que vaya una institución del Estado a dar cuentas de qué es lo que está haciendo pues también fue importante ¿no? por otro lado en relación a las personas que invitaron pues invitamos a 120 personas la mayoría de ellas autoridades municipales este, estatales federales de la Fiscalía, de secretarías, eh, de organismos autónomos. Y pues sí tuvimos una presencia importante de autoridades que eso nos, nos, nos agradó porque además después del informe dieron sus puntos de vista este, y también coincidieron en esto, ¿no? que son realidades dolorosas y que la tarea este Y la deuda pendiente con las niñas está ahí latente y que aunque no les guste eh, hablar de eso como funcionarias, funcionarias es una realidad dolorosa que ahí está y que se tiene que atender y agradecieron el que Claden lo colocara de esa manera ahí en el estado. Pues
1: eso Lupita. Muchísimas gracias, Carmen. Qué importante estos informes, ¿no? Que justamente pues sirven para socializar esta información, que llegue a todos estos actores y actoras claves a el funcionariado público, las dependencias que son encargadas de transversalizar los derechos humanos de las mujeres y sobre todo prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, a, lo me a los medios de comunicación y bueno, a la sociedad en general. Y bueno, también estos eh, informes también los estaremos presentando tanto en el estado de Nayarit como en el estado de Jalisco y bueno, decirles a todas las personas que nos escuchan eh, eh, que eh, se estará presentando este informe, que nuevamente les repito, el título es Investigación sobre la Interrelación y los Vínculos entre la Violencia Sexual y la Muerte de Niñas y Adolescentes en la Región de América Latina y el Caribe, y bueno, es un análisis del año 2010 al 2019 y bueno, el 5 de diciembre a las 4 de la tarde se estará presentando en el auditorio Juan Luis Cifuentes Lemus del Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta, Jalisco y bueno, el mismo 5 de diciembre, pero a las 10 de la mañana, se estará presentando en el auditorio del edificio de docencia 1 de la UTBB en Bahía de Banderas Nayarit. Y bueno, esto es parte también de los esfuerzos articulados con, eh, con esta investigación que se hace en Cladem Jalisco, en, perdón, en Cladem a nivel regional, y bueno, se estará presentando en, en distintos estados de México, pero también en distintos países de la región. Y bueno, también nos mencionabas, Carmen, que parte de estos esfuerzos es un diplomado. Si nos puedes platicar un poquito más de, de qué va este Mira, el diplomado nos
4: eh, está ofreciendo precisamente el análisis minucioso del de informe de este del que estamos hablando de investigación e interrelación de los vínculos de la violencia sexual y la muerte eh, de niñas y adolescentes, pero también con el otro informe del de prácticas prometedoras eh, ha sido como esta combinación de, de, de estos dos informes porque para lo que se nos está preparando en este diplomado es justo para la incidencia política ya sea para atender a las propias víctimas, el poder tener pues esta mirada eh, de los estándares internacionales en materia de derechos humanos eh, y poder en el caso de que se estén acompañando los casos hasta litigio poder tener las herramientas y saber cómo conducirnos en ese sentido. Pero también las miradas. Conceptualmente, esta parte que nos está ofreciendo de la interrelación y los vínculos, pues no es nada sencillo, porque, este, eh, por ejemplo, cuando eh, si, si la incidencia va a ser en el ámbito jurídico, pues esto tenemos que traducirlo, sí. A, a conceptos o conceptualizaciones o a categorías muy claras para traducirlas a normas, a protocolos de atención, ¿no? Que, que es la mirada porque justo, justo algo de lo que carecen los eh, países, la mayoría de ellos, no todos, pero sí la mayoría de ellos, este, es eh, la atención eh, en el acceso a la justicia. A, cómo vamos a atender a, a, o cómo le vamos a exigir a nuestras instituciones del Estado cuando eh, se detecten eh, la, la violencia sexual en niños y adolescentes o este si hay un suicidio, cómo eh, mandar o dictar que el Ministerio Público Peritos tengan la mirada para si ya hubo los delitos si ya hubo el crimen por lo menos hay el acceso a la justicia no este si hubo una muerte materna si hubo los suicidios o sea si este estamos en este ejercicio en el diplomado para ver eh, desde cualquier ámbito de la incidencia ya sea este en marcos norma eh, hacer incidencia en marcos normativos ya sea desde códigos penales, eh, protocolos o de atención a las víctimas o para hacer un plan de difusión y dar a conocer estas violencias, como tener todos los argumentos y un plan metodológico a la mano para hacer esta incidencia. Bueno, pues sin duda muy muy importante toda esta labor que
2: se está realizando y, y complementando además con este diplomado y con la incidencia política. Te agradecemos muchísimo. Carmen, que eh, hubieses aceptado estar acá con nosotras, con nuestra audiencia para compartir y, e invitar a que si quieren conocer más del informe, pues accedan a la página de CLADEM, es www.cladem.org ahí encuentran el informe completo y todos este, y, y más documentos, además informes, investigaciones que ha realizado CLADEM, ahí los encuentran en, en la página para que puedan conocer la investigación completa. Pues muchísimas gracias, Carmen.
4: A ti, ya nomás lo que me queda decirles es que en Veracruz lo presentamos el 2 de diciembre en Puerto y en Oaxaca, Oaxaca, lo presentamos el 9, el, el 9 de diciembre. en un en, Perdón, repito, en Veracruz el 2 de diciembre y en Oaxaca el 9 de diciembre y bueno, como ya lo dijo Natalia, este el 5 es en Jalisco, en tanto en Jalisco, eh, en Puerto Vallarta como en Ayarit. Así es, ahí están las fechas y bueno, estaremos al pendiente
2: también de la página de Facebook de CLADEM, donde se estarán compartiendo también estas presentaciones. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias. Pues hemos llegado al final de este programa, definitivamente sido un programa muy interesante. Muchas gracias a, a nuestra invitada y a mis compañeras conductoras, Natela Rojas y Estefanía
1: Martínez. Gracias, Lupita, y gracias a toda nuestra audiencia. Nos escuchamos el próximo domingo. Así es, nos sintonizamos el próximo domingo.
2: Esto fue Sórico, sin género de dudas, y les dejamos en compañía de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Tenemos una cita con usted el próximo domingo, en punto de las dos de la tarde, para seguir deconstruyendo el género y construyendo agenda feminista.
0: Hasta entonces. Intolerancia, burlas, sí. agresiones, y discriminación. Me necesario
1: que me llamen matrimonio, porque ya hay...